0: 欢迎来到古狼球队，我是专门上来抢分的第六人。Money, money, money, must be people funny in the rich man world. Oh! 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 大家好，又见面喽。哦、啊，这次唱得不一样喽，哈，这次我们绕英文呐，哈，啊没有办法，毕竟这是美股群主、哦，我们也是要有国际化的格局跟调性，哦那这是首年代久远的经典老歌啦，哦，叫阿爸那个 Money Money Money。那忘记以前看早上什么财经节目，那在开始前啊，他都会播放这首歌曲，哈，那蛮振奋人心的。那这就放出来给听友们分享。那今天我们要来跟各位投资朋友交流什么主题呢？那我们就来谈选股吧。在买股票之前，总不可能像射飞镖一样。就像我们去上文买衣服，去菜市场买菜，总是要千挑万选过才是。当然，每个人有自己的一套选股逻辑。那有的人重视技术面，哦，我把这个比较做一个所谓的招式的一个套路。那有些人重视基本面，那这个就叫做内功。那有的则是专注于那个筹码面的部分。那最简单的当然是有内线哦、喔，就是电话线。这个又扯远了、哦、那这边呢、啊，我会花一点时间啊，用比较简单生活化的方式来告诉大家其实选股并没有这么样的困难。那一般来讲啊，最简单的一种方式哦，我就从生活中来寻找标股的灵感那要怎么样说呢？其实我们人呢、啊，在每天的生活中啊，总是有一些食衣住行、娱乐的日常需求，那这些。呃，所谓的东西啊，商品、产品啊，它都来自于不同的一个行业、公司、行号跟生产者所提供哦。就像很多朋友啊，都有使用那个流行品牌的经验嘛，啊、就是爱爱睡啊，爱爱炫啊，吼、哦，爱五班啊，吼、哦。那这些我们要去想说，呃，这些公司啊，吼、哦，背后是由哪些供应商来负责制造啊，吼、哦，它、啊、会不会衍生出多么庞大的一个业绩呀、啊？例如说我们在逛街的时候看到好吃的食物啊，漂亮好用的商品啊，以及一些消费体验等啊，诸如此类的一种状况啊，或者是另外我们也可以说看亲朋好友在哪边上班，那个心碎，在加叫「西洋这种啊，哈，或听到他们公司的产品跟发展愿景很有 power 啊，一本万利啊，能进去以后那个赚钱比诈骗集团还要好赚的这种、啊，那。还有一些是借由这种比较是有深度的事情啦、啊，像我常在做的啦、啊，没有开玩笑，这种日常生活阅读啊，增加观察力跟眼界啊，就我们可以常常透过一些报章杂志啊，或者可能去上课啊、参加座谈啊等等之类的哈，看说未来是不是有没有什么新的商机，或者是呃有跨时代产物即将要问世。简单最简单的有一些是产业的一个淡旺季的一个循环呐、啊、这些都可以作为我们挑选股票的一个起点啊。大家感觉说啊，那我叫你干单好像蛮难的好，那我就举几个例来做说明哈、呃。第一个话我会从优秀的人身上找股票哈。那这样再怎么说呢？举凡从小到大，我们每个人受教育的经历学校总是会有排名优劣之分嘛，那同学当然也是有成绩好坏的差异嘛。哦，除非他作弊，也可能只有一两次嘛，总不可能一直都作弊做到第一名嘛。那以我自己为例啊，我并不是呃就读什么一流学校毕业的啦，甚至可以说是二三流了。哎、欸，贡献嘛金更小哈。那所以跟我在一起就读的那些同学啊，其现他毕业以后。大多一开始都没有办法进入比较优质的企业。那如果就算是进入到上市柜公司啊，这些公司的股价，呃，通常它都不会成为标股，那也都比较乏善可陈。像我服兵役的时候啦，我这边举一个简单的，讲一个我自己的例子啦吼。那有一个玩我两梯的学弟啦吼，他是民大名校毕业的哦、喔，那个来自南部吼、喔、某个很厉害的学校。啊，他其实做事情也还蛮认真努力的哦、喔。每次哦，他去打草哦、喔，他就去。嘿嘿。然后那个比较烂的公差哦、喔，叫他去，他也不会有怨言，而且他还做得蛮好的哦、喔。那他退伍以后就到某一家电子公司去担任研发的工作哦、喔。结果这几年呢、啊，嗯，果不其然，这家公司哦、喔，在这个市场上风生水起，然那股价也涨得乱七八糟。那再来的话，呃，我会从产品体验来找股票哦、喔。像我一直都有在运动啊，那以前在学校就参加蛮多代表队的，就什么球都打，什么运动都去，啊。后那算是蛮狂热的体育分子啊。所以，我对于体运动用品的一个需求来讲的话，哈，那个还蛮蛮注重的，除了那个要好用之外，哈，美观都要蛮注重的。其实，在二零一二年的前后啊，像我头一次接触到 Under Armour， 哈，就是 UA 的那个。运动紧身排汗衣啊，我发现这个商品其实还蛮实用的哦。那这是我自己的感觉啦。那而且那时候还蛮多人在穿的，蛮多人在用。而且我们那几年它开始有一些所谓所谓切入什么运动科学啊，签下什么什么什么金州勇士队斯蒂芬库里啊，或者那个高尔夫什么 Jordan Spi 这种啊，一堆就签了以后，他们果然就有爆炸性的表现。那这些、这这这管那几年啊，这些公司的股价，啊，甚至连同台湾的供应链厂商啊，也都可以，也都跟着股价跟着大涨哦，成为市场上的一个瞩目的焦点哦。这个大家可以拿手机来对照一下。嗯，那再来，我们可以从呃生活跟产业周期的关联性来找股票哈、哦。那以前我们在当学生的时候，什么时候最快乐？当然是寒暑假的时候啊。那那个放假要干嘛？那、啊、不就是跟朋友出去玩？那甚至说很多学生现在都会去玩一些网络游戏啊。哦，以前就泡网咖，大家一起一起玩玩店等等之类的哈。那另外有比较传统的，像家庭旅游啊。那其实这些呃这种情况不就是一个很好的选股切入点嘛？就是说我们寒暑假，通常我们可以在它的一个前一段时间啊去找寻哦这些相关性的一个股票。那再者，像是年底的时候啊，哈，也是国内外重大庆典啊，像美国最近嘛，感恩节啊，或者是圣诞节啊，台湾的这边或者华人地区的新旧历年啊，哦，这些通常也都是所谓的销售旺季哈、啊。那很多卖场商家大发利市的时候，那通常这个对股票来讲的话，也都会是一个比较正面的一个影响。那如果说大家对于这个部分啊，有一些呃，可能我觉得讲的比较简单哦，你可以去找那个 Peter 彼得林奇的书来看哦。其实他就是这方面的一个高手哦，他里面也有提到这方面的一个观点哦，我觉得蛮适合哦。一般就是投资人啊，在选股的时候的一个启蒙的一种方式。那除了这个之外呢，我们还可以从什么样的一个角度跟方向来寻找呢？那再来就是，我会觉得可以从热门的话题跟国家的一个所谓政策啊，然来去找到一些相关的一个标的哦。那人其实是人类是不断进步的生物啦，哦，从盘古开天啊，然到现在民间企业都可以发火箭发射火箭的现在哦，那我们的生活其实会越来越便利。那背后推动的商品跟软硬体啊，啊，这代表的不就是无限的一个商机跟标股吗？那好话不多说，那我再举几个例子哦，让大家更清楚的去了解。那第一个，我们就再来讲，那就讲 K, -K pop 好了，就是所谓的韩流了。这几年其实如果说，哦说其实也许像我们这种中年男子啊，很多人看棒球的时候还会觉得看到韩国队就要好戏哦，但是。其实不要忘了、哦，他们的棒球应该是比我们强很多了。你看这几年我们在看韩流的时候，像我们家里呀、啊、什么哦，我们都常常会看到很多相关的一些戏剧等等哦。那我们最近最蛮夯的，像韩国原创影集《鱿鱼游戏》，那他就追掀起一个追剧的热潮哦。像它现在成为了 n e t f i x 全国全球播放量最高的一个戏剧哦。这个跟股票有什么关系啊？这个当然有。其实它除了说它影响到 Netflix 以外它其中像它有参与这部戏的一些相关的上市股票公司像其中有两家，像一家叫做什么 Buket c 哦，就是韩国的部分它的股价三天内涨了七成七成不是七趴七成那另外一家电影发行商 s h o w b u s 它的股价哦，同重期可是涨了百分之三十六哦。那这家公司涨三十六，那个涨七成是涨三十六，有什么了不起的？哎、欸，拍拍谁哦？他只是他的这家公司的前身，曾经投资过这档戏的一个制作公司哈，等于说说是间接的一种投资哈。它这个股价都已经可以飙成这个样子了。那既然我们讲到 n e 奈飞 s 好，那就来讲一下哦。那这个奈飞 s 的这张股票啊，我们可以用。两部分来说明哦，首先是它的创破坏式创新哦，那串流串流平台的出现啊，像像使得像以前我们会去租 DVD 嘛，以前漫画店啊，大一点像百事达这种啊，好、哦、这些影碟業,业者哦，他就开始步入黄昏哦。其实 Netflix 以前也是在做这些东西的，只是说他后来突然间的一个转变哦，变成这种所谓的串流平台的一个部分哦，那其实。他的除了这个出改变了这个所谓的商机哈，这种所谓经营方式之外哈，另外他其实哈也威胁到传统好影剧、影视剧的这些相关的产业链哦，像是戏院。之前国外还有所谓的一些所谓呃，一些我们看到像是一些呃奖项的一些相关单位啊，他们一度还不让所谓的 Netflix 制作的电影，因为这 Netflix 它制作电影。或影集，它不见得会是在戏院播出，所以他们认为你没有在戏院播出的部分的内容，他们都觉得说，那这个是不能够来参加我们这种所谓的颁奖典礼哈。但是后来当然也没有这个问题啊那再来像是媒体平台，像 Netflix 的媒体平台这个样子，像后面一些比较老牌的啊，什么什么哦，我们最近可能刚,刚看到的什么 Disney Plus 啊，其实哦，他们都还。还远远落后于这个所谓奈 i 斯的一个经营哦、喔。那当然，电视电影的工作者啊，跟相关的投资人啊，他们也必须要搭上这个风潮哦、喔，来去跟 n e 奈 i 斯做合作哦、喔。其实我们看得到最最厉害的部分哦、喔，就是有关韩剧的部分。韩剧这几年啊，跟 n e 奈 i 斯的合作啊，其实是相得益彰哦，一边提供大量的资金哦、喔，那。韩国人他们本身的影视技术在这几年有个不小的提升哦，那再加上做出来的产品啊等等哦，那个口碑真的是还不错哦，连我都还蛮喜欢看的。那种回家其实没事看韩剧变成很多人的一个消遣模式哈、哦。像这个来讲的话，其实我们早期啊在做这种影视收视来讲啊，我们都是属于被动式的接受媒体给的菜单哈、哦，它比较单一不多元，好像可能。大家有印象，小时候啊，我们都只能看老三台哦、喔，那老三台的做法就是重视卡斯跟牌，他那个时候就说，呃，可能电视台给你什么就是什么。那现在的 Netflix 经营模式，他还蛮重视使用者需求去做出发哦、喔。那再再加上所谓的技术的一个可行性啊，拿去把他的这个商业模式啊，就一串接着一串的去把它哦给给扩增起来。所以说，哦、呃，所以说，你像我们刚提到 k c u p 跟这个所谓的那 face 的部分啊哈，就是在这种资金加上好的制作环境以以后，它的平台就会越来越强大，哦，那再来疫情的影响，哦，其实，呃，这两年大家都被所谓的这个 c o v i d 19给影响的还蛮大的，哈、哦，那其实我们全世界各地啊，时不时就传出封城令啊，听说好像今天某个国家又要又开始要让大家在家上班了。我们这一般呢，以前我们都会想说啊，出去走走啊，逛街啊，或者是去郊外等等。那这种封城令的产生，其实我们没办法出门，那我们在家无聊到快要死掉，能够干嘛？那当然就追剧啊，哈。那这那段时间其实就造就了那个奈飞的一个股价的一个狂飙哦。不信大家就是把我们关在家里的那段时间哦，再把奈飞的股价拿出来对照一下哦，大概就知道我在讲什么。再来，我们第三个来讲到的就是电动车的部分哦。那我们这边就举例比较经典一点的，就是特斯拉跟中国三车的部分哦。中国三车就是所谓的理想哦，然后小鹏哦，另外、呃欸、这个是某 Neo 嘛，嘿嘿，对，还有未来啦，这三家公司哦。那其实，在2004年的时候啊，哦，马斯克他以 A 轮投资人的身份哦、喔，去加入这家公司哦、喔。那08年开始他担任第四任的 CEO 哈、喔。那刚好碰到09年奥巴马政府开始做补贴政策当、喔、然很多人对于特斯拉、啊、有比较正反两面的评价。不过就无论如何，以他目前的技术量产哦、喔、来说，他确实也是独领风骚了哈。他就呃，那再来就是说，像中国三车啊，哦，这些中国在电动车，它就是瑕疵的市场优势哦。当然，它有庞大的供应链哦。其实它也是目，所以说你看，它在2020年开始，也就在疫情这段时间开始哦，它股价有了喷射性的演出哈、哦。那中国是目前电动车的一个最大市场，这几年的政策指引也是明确的，把它引。呃，指出哦，其实2025年电动车的渗透率哦，在中国就可以达到 20% 哦。这意味着什么？一年以内将有四五百万的一个电动车哦，在，然后再来另外电那个中国啊，它也像对特斯拉的部分啊，它也给予它的所谓的优惠待遇哦。可以说，它从这个地方，它也可以培养它国内的一个自自给自足的供应链哦。所以它未来在技术啊跟规模上哦，都可以取得一个蛮重要的地位哦，所以说，你看这些相关厂商的股票市值啊，也都跟着扶摇直上哦。那最明显的例子是什么？哦，就可以看到宁德时代的一个部分哦。那所以说，呃，从讲了那么多啊，其实我在强调的就是说，我们要如何去去找寻到这些相关的一个股票哦。其实那个很多时候就是。多看多听多学习。那这边透露一下，那如果那未来很多投资人问说，那未来呢？那我们现在不能就是关注当下，我们要想说，哎、欸，也许明年，也许未来五年，也许是未来十年，有没有什么好的商机哦、喔？其实我们最近在市场上就常常听到这些热门话题，说元宇宙概念，就是所谓什么 ARV 啊，第三代半导体，好、喔，那另外可能就是在讲材料啊等等之类的哦、喔。那当然，电动车它还是会持续的，因为这个又卡到所谓你碳中和的一个概念等等、啊，然后那这个就是比较可能周期哦，它会走的一个比较长的一个概念。所以说，它的我们在选，其实不外乎还是在选这些相关性的一个类股在这里面那其实我们最从这个里面去寻找这些相关的一个标股啊，其实真的不难哈，而且。哦，后面的话也许呃，我我会再补上一篇哦，可能要讲说，那我们知道的方向，找寻到的类股，那我们要怎么样去挑这些股票跟切入这些股票，哦，这个后面我可能会再花一点时间来，找一天哦再补一篇来跟大家说。哦，那今天呃，以上就是我今天的一个内容，我希望你们会喜欢，那谢谢大家，晚安，拜拜。